0: Wenn du überlegst, also ich habe das jetzt gerade auf Facebook gesehen, wir bieten 3.000 Euro Willkommensbonus, wir bieten 500 Euro Vermittlungsgebühr und 500 Euro Einsteigergebühr. Wenn ihr zu uns kommt, dann schenken wir euch ein Tablet und solche Geschichten, wo ich dann denke, oh Mann, was macht ihr denn? Verscherbelt euch doch nicht. Das wird so, so hilflos, so verzweifelt. Hm. Aber die sind auch verzweifelt, ne? Muss man ja sagen, wenn da eine Zwei-Mann-Praxis ist und einer fällt aus oder kündigt oder so, wie willst du das dann dann bezahlen? Du hast ja trotzdem neben deine laufenden Kosten und keine Einnahmen.
1: Das, meine lieben Freundes, ist Tanja. Tanja ist die Inhaberin der logopädischen Praxen von Lingua in Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit ihr diskutiere ich über die Frage, welche Rolle spielt eigentlich die Größe? Die Größe der Praxis, die Größe des Teams und die Größe der Ambitionen. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen! Tanja, heute zu ähm, das erste Mal du als Gast ähm, bei dem Podcast Praxen der Zukunft. Ich freue mich sehr, dass du dich ähm, ja, darauf eingelassen hast und heute ähm, hier mit mir sprichst.
0: Lieber Jan, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf und mit dir ein bisschen ähm, über die Praxen der Zukunft philosophieren darf. Ich freue mich sehr und ja, bin ganz gespannt, was mich jetzt erwartet.
1: Ich bin auf einer Veranstaltung über einen Vortrag aufmerksam geworden auf die Frage, wie groß sind eigentlich logopädische Praxen. Das war eine Studie, die beauftragt wurde von einem, von einem Verband für Logopädie. Und da kamen von dem Professor, der die vorgestellt hat, so ein paar Zahlen ähm, an die Wand. Und spannend fand ich, dass in 22 Prozent der Praxen ein bis zwei Mitarbeiter haben. Also wirklich ähm, etwas mehr als ein Fünftel der Praxen haben weniger als drei Mitarbeiter, dann haben wir 20 Prozent, also gleiche Menge mit drei bis sechs Mitarbeitern. Und dann wird es zunehmend dünner. Dann haben wir tatsächlich nur vier Prozent haben dann mehr als zehn Mitarbeiter und dann nur 0,5 Prozent mehr als 20 Mitarbeiter. Und wenn ich mir so andere Unternehmen, andere inhabergeführte Geschäfte angucke, dann muss ich feststellen, dass eben die Größenverteilung eher überraschend ist für mich. Und da ähm, hat sich dann für mich die Frage gestellt, woran liegt es, dass es so viele wirklich nur kleine Praxen mit, mit einem einstelligen ähm, Mitarbeiter, mit einer einstelligen Mitarbeiteranzahl gibt. Ähm, sind die denn besser als große oder warum gibt es einfach keine großen? Und die Frage hat mich dann so beschäftigt und da kamst du mir dann natürlich sofort in den Sinn, weil mhm. du ja ähm, mit Terra Lingua, deiner, deiner Praxiskette, ja zu der Gruppe gehörst, die mehr als 20 Mitarbeiter hat. Und ähm, mhm. war ja nicht immer so. Sag doch einmal, wieso deine Entwicklung war? was sich da so angetrieben hat, dann auch aus dem Einzelkämpfertum dann irgendwann größer zu werden und wie dann die Schritte waren über die Zeit?
0: Ja, also ich habe ganz normal als ähm, angestellte Logopädin angefangen, und zwar 2000 genau. Ich habe 99 mein Examen gemacht und dann mir eine kleine Mini-Auszeit von ein paar Monaten gegönnt. 2000, wie gesagt, dann angefangen, ähm, als Logopädin zu arbeiten, habe das fünf Jahre gemacht ähm, und habe dann durch einen Verkehrsunfall, den ich selber hatte, bin ich ein Jahr ausgefallen und ähm, hatte dann das, das Gefühl, ich muss meiner Chefin da halt ähm, immer Rede und Antwort stehen und konnte aber nicht sagen, wie es mit mir weitergeht. Und habe dann gesagt, okay, damit du besser planen kannst, ähm, gehe ich halt bei dir weg und habe ich dann selbstständig gemacht. So konnte ich dann ähm, halt selber sehen, wie viel Patienten kann ich machen, welche Patienten kann ich machen und konnte das dann so ein bisschen selbst steuern. Das war so der Hintergrund. Ich habe mich also aus der Krankheit heraus ähm, dann niedergelassen mit einer Kollegin zusammen. Wir hatten eine ähm, Praxisgemeinschaft. Wir hatten wirklich nur zwei kleine Räume, Wartezimmer auf dem Flur ähm, und ja, haben wirklich ganz klein angefangen. Wir waren hochmotiviert und ähm, haben ganz viel gearbeitet am Anfang. Wir haben wirklich bis zu 52 Patienten die Woche gemacht, plus den ganzen bürokratischen Kram, die Berichte schreiben, Abrechnungen machen und solche Geschichten. Und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite unserer damaligen Praxis entstand ein Neubau. Und ich habe immer gesagt, so in einem Jahr möchte ich aber auf der anderen Seite in großen, tollen, schönen Räumen sein. Und ähm, das haben wir dann geschafft. Nach neun Monaten sind wir dann umgezogen in größere Räumlichkeiten und hatten dann nach einem Jahr schon ähm, zwei Mitarbeiterinnen haben uns also gleich verdoppelt. Und ähm, es war dann 2000, also 2005 habe ich mich selbstständig gemacht und 2006 sind wir dann schon ähm, zu viert in einer Praxis gewesen, sozusagen. Ähm, das lief dann eine Zeit lang sehr konstant. Ähm, und dann ist mir 2010 eine Praxis zum Kauf angeboten worden. Und ähm, ja, da habe ich mit meinem Mann überlegt, was machen wir und habe gesagt, zwei Praxen allein, das schaffe ich nicht. Ähm, und dann hat er gesagt, gut, dann kommt er mit rein und man übernimmt halt die kaufmännischen Geschichten für mich, damit ich dann in beiden Praxen halt therapieren kann und ähm, ja, immer vor Ort sein kann. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, was aber sehr, sehr anstrengend war, mich so aufzuteilen, weil man ist in keiner Praxis so wirklich zu Hause. Ähm, sondern hat sich halt in einer Praxis eingerichtet und zwei Tage später geht man in die andere Praxis. Das war schon sehr, sehr ähm, anstrengend, also auch nicht nur nervlich, sondern auch dann körperlich anstrengend. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, das klappt mit der damaligen Geschäftspartnerin nicht mehr so gut zusammen. Wir haben uns dann getrennt und ähm, ich bin dann in deutlich größere Räume. <lacht> Entschuldigung, gezogen und ähm, hatte dann nach relativ kurzer Zeit ähm, drei eigene Mitarbeiter, die, ähm, ja, also da waren wir dann wieder zu viert und ähm, ja, hatten da die eine Praxis in der heide eine Praxis in Naderstedt und so ging das eine Zeit lang ganz gut. Ähm, dann habe ich ein Baby bekommen und mein Mann sagt, er möchte auch ein Baby und zwar in Form einer neuen Praxis. Und dann haben wir ähm, 2012, nee, 2013 haben wir dann ähm, den nächsten Standort in Hamburg ähm, gegründet ja. und dann haben wir dich relativ schnell kennengelernt und ähm, dann haben wir 2015 den nächsten Standort in Hamburg gegründet und ja, jetzt sind wir halt mit mehreren Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein vertreten und so ist das halt sukzessive bisher gewachsen.
1: Interessant ist, dass man wahrscheinlich, wenn man so die, die Entwicklung jetzt über die letzten ähm, ja fast 20 Jahre dann hört, dass man wahrscheinlich unterschätzt, wie viele Rückschläge das in der ganzen Entwicklung gab. Mhm. Alleine wenn du so charmant beschreibst, dass du dass da eine Trennung stattgefunden hat mit der, mit der Kollegin, mit der du in der Praxisgemeinschaft warst, dann sind das ja Dinge, die ja auch was mit einem machen. Ganz mhm. gerne einmal einsteigen. Als du angestellte Logopädin warst, was waren die Dinge, die du genossen hast und was waren die Vorteile damals für dich?
0: Ähm, die Vorteile waren ganz klar, dass ich, wenn ich nach Hause gegangen bin, hatte ich Feierabend. So, das war mal so der Hauptvorteil. Ich habe immer jeden Monat mein festes Gehalt auf dem Konto gehabt. Ähm, ich hatte immer äh, ähm, geregelt Feierabend. Ich wusste, wann fange ich morgens an, wann höre ich nachmittags auf. Ähm, hatte meine Urlaubszeiten, die festgeschrieben waren und ja, das waren halt so die Vorteile.
1: Und dann war Flexibilität und quasi diese Selbstbestimmtheit im Zusammenhang mit einem Unfall, war dann der Motivator, rauszugehen aus der Anstellung?
0: Ja, das war also ein Faktor. Der zweite Faktor war, dass ich ganz viele Ideen hatte, wie man etwas verbessern könnte. Also wir hatten, oder meine Chefin hatte damals eine Praxis mit drei Therapieräumen und wir waren nur zu zweit. Das heißt, ein Raum, der stand die ganze Zeit leer und ähm, hat ja aber trotzdem Geld gekostet. Und das, das habe ich immer gesagt, ja Mensch, da muss doch noch jemand rein und ähm, hatte halt so ein paar Ideen, die man Abläufe verbessern konnte. und Da bin ich einfach nicht gehört worden. Die Ideen, die verspannten alle in der Schublade und... Ähm, ja, das fand ich so schade, das hat mich so demotiviert. Das war, das war dann halt der zweite Faktor, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig und ich mache das jetzt so, wie ich will und vermeintlich besser, so, also aus meiner Sicht besser.
1: Ich vermute mal, dass gerade diese Beschreibung einige, die jetzt zuhören, ähm, irgendwie ihnen bekannt vorkommen dürfte, weil das ähm, Ideen zu haben und nicht gehört zu werden und selber irgendwie Dynamik zu verspüren und die nicht ausleben zu können, ist sicherlich etwas, was die ein oder andere junge Logopädin und die ein oder andere junge mhm. Therapeutin, junge Ergotherapeutin sicherlich kennt aus ihrem Praxisalltag. Da triffst du wahrscheinlich schon so einen, so einen sehr typischen Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie war denn dann der, der Start in der Selbstständigkeit eigentlich? Jetzt bist du super flexibel, hast, hast schnell dann größere Räume gefunden. Klingt ja so, als wäre das eigentlich die perfekte Empfehlung an alle, die in der Anstellung jetzt unglücklich sind. Ähm, macht euch schnell selbstständig, arbeitet fleißig und dann ähm, rennt ihr mit einem breiten Grinsen durch die Welt?
0: Nee, so war das definitiv nicht. Das hört sich immer sehr schön und sehr positiv an. Ähm, aber die Realität war, dass ich wirklich keine geregelten Arbeitszeiten mehr hatte und kein geregeltes Wochenende mehr hatte sondern am Wochenende habe ich die Abrechnung gemacht, habe ich die Berichte geschrieben. Unter der Woche habe ich die Therapien gemacht. Ich musste mich auf einmal selbst versichern, also die Krankenversicherung selber bezahlen. Die Arbeitslosenversicherung musste ich selber bezahlen. Ich hatte auf einmal laufende Kosten, die bestritten werden wollten, obwohl in den ersten Monaten ja noch gar kein Geld eingenommen worden ist weil die Rezepte ja erst später abgerechnet werden können. Ich hatte ganz, ganz viele schlaflose Nächte und ähm, auch viel Unsicherheit, weil man ja jeden Monat ähm, anders abrechnen kann. und Man hat ja nicht jeden Monat dann, was weiß ich, ähm, 3.000 Euro zum Abrechnen oder noch mehr, ähm, sondern das sind auch mal nur 1.000 Euro und die laufenden Kosten, die sind trotzdem da. Man weiß, okay, da kommt auch irgendwann mal die Steuer, die ich dann bezahlen muss. Und die Höhe weiß man ja am Anfang noch gar nicht. Das heißt, da waren ganz viele Faktoren, die mit großer Unsicherheit verbunden waren. Ähm, äh, das war das so, als als dann der der Startpunkt Selbstständigkeit angefangen hat. Vorher natürlich, oh, schaffe ich das? Das ist, wenn ich scheitere. Ähm, was ist, wenn keine Patienten kommen, wenn die Ärzte und Kooperationspartner mich alle doof finden. Also es war schon mit viel, viel Aufwand und Arbeit und und auch vielen Nerven ähm, verbunden die Anfangszeit und auch immer noch, muss ich sagen. Also das hat sich nie ganz gegeben. Es ist also nicht so, dass man sagt, okay, ich bin selbstständig und renne mit einem breiten Grinsen durch die Gegend, sondern man hat immer mal wieder einen Rückschlag und dann kommt jemand und sagt, ich bin krank und zwar nicht nur zwei, drei Tage, sondern ich bin auch vielleicht drei, vier, fünf Monate krank. Und die Kosten laufen trotzdem weiter und man hat keine Einnahmen. Oder jemand sagt, hey, ich bin schwanger und man möchte sich eigentlich für denjenigen freuen und denkt, ja, aber was ist mit meinen Patienten? Wo kriege ich jetzt einen neuen Mitarbeiter so schnell her? Oder es kommt jemand und sagt, nee, ich möchte mich beruflich verändern. Und dann steht man wieder da, ich brauche neue Mitarbeiter. Die Patienten müssen ja versorgen werden und das Geld muss reinkommen, damit man die laufenden Kosten decken kann. Und das sind alles so Faktoren, die bedenkt man häufig nicht, gerade weil wir ja Therapeuten sind, ähm, aus dem Grunde, weil wir keine Lust haben, uns mit Zahlen zu beschäftigen oder mit dem ganzen kaufmännischen Thema. Ähm, das sind wir nicht, sonst wären wir Kaufleute geworden. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, gerade auch für Therapeuten sehr, sehr schwierig und riskant, ähm, sich selbstständig zu machen, beziehungsweise erfolgreich selbstständig zu machen, dass man nämlich mit einem breiten Grinsen durch die Gegend laufen kann.
1: Was waren so, so Eigenschaften bei dir selber, die dich dann aber trotzdem dabei gehalten haben? Also die Option hätte ja auch sein können, ich höre nach einem Jahr auf und gehe dann doch wieder in die Anstellung, weil das, wahrscheinlich bist du dann wieder genesen und, und konntest ja, konntest ja ähm, wieder fleißig therapieren. Was würdest du sagen, sind so, so Eigenschaften bei dir, die dich dann haben erfolgreich sein lassen? Und ähm, zweite Frage, die dann gleich anschließt, sind das dann auch Eigenschaften, wo du anderen empfehlen würdest, dass der, der dann möglich ist? Ähm, oder, oder wenn die dann nicht, wenn man die bei sich selber nicht beobachtet, dass man die dann doch lieber die Finger von der Selbstständigkeit sein lassen sollte?
0: Also man sollte auf jeden Fall ein Grundverständnis zur Wirtschaftlichkeit haben. Ein Grundverständnis für kaufmännische ähm, Belange, also das ist aus meiner Sicht eine absolute Voraussetzung. Ähm, ich habe mein Wirtschaftsabitur gemacht und hatte dadurch ähm, schon so die Basics. Ich hatte ähm, Rechnungswesen ähm, als ähm, Prüfungsfach im Abitur gehabt. Ich hatte Wirtschaftstheorie und Politik und ähm, und zwar nicht nur als Grundkurs, sondern wirklich als Leistungskurs, wo ich schon so ein paar Grundzüge mitbekommen habe. Und ich glaube, das hat mir sehr sehr gut geholfen bei dem Staat und ich habe hab einen Mann, der halt Kaufmann ist und der sich dann auch ein Stück weit immer um die Zahlen gekümmert hat und mir gesagt hat, mich wirklich auch bei der Stange gehalten hat und gesagt hat, Mensch, und da kommt der Umsatz und sieh mal und schau mal und jetzt musst du aber darauf achten, dass deine Kosten nicht explodieren und so sowas braucht man, sonst kann es nicht und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für unseren Erfolg dass wir als, als Logopädin und als Kaufmann ähm, ein Dreamteam sind, ähm, weil einer hat die Zahlen im Blick und im Kopf und der andere hat halt das Thera ähm, Therapeutische im Kopf.
1: Auch da ist es dann das Zusammenwirken verschiedener Professionen, ne? solange man sich einig ist in die Spielregeln, wer in welchem Thema das genau. ist das was super wertvolles. Ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, also ich bin schon sehr, sehr zielstrebig und ehrgeizig. Ähm, und ich glaube, das hat mich halt auch bei der Stange gehalten, also für mich gab es nie die Option, ich schmeiß alles hin und ähm, gehe wieder in die Anstellung zurück, sondern es ging für mich immer nur vorwärts, egal was das war oder ähm, was welche Steine mir in den Weg gelegt worden sind, ich habe immer gesagt, ich gehe da jetzt drüber und ich schaffe das und ich kann da nur gestärkt rausgehen und ähm, das war es hier auch immer so, toi, toi, toi. Ähm, ja, und ich glaube, der Erfolg gibt mir auch da recht.
1: Spannend, ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen. So ein, so ein bisschen die Mentalität zu haben, dann an der Unterstelle auch einfach mal die Augen zuzumachen und, und nicht zu schlafen, sondern, sondern einfach zu arbeiten. Genau. Das ähm, braucht man ohne Zweifel.
0: Genau, also man braucht schon auch ein bisschen Fähigkeit und auch den eisernen Willen, auch Durststrecken durchzustehen. Also auch finanzielle Durchstrecken, Dass man sagt, okay, dann... Ähm, gibt es halt keinen Urlaub und ähm, vielleicht auch nur ein oder zwei Wochen mal zu Hause auf dem Sofa in einem ganzen Jahr. Ähm, das ist halt am Anfang auch so. Also man muss da halt auch wirklich Abstriche machen und kann da nicht große Sprünge machen. So. Mhm. Das gehört halt auch mit dazu.
1: Und fasziniert finde ich, und offen gesagt war das mir auch gar nicht so bewusst, wenn man sich jetzt, jetzt mal die Zeitschiene da anschaut, ne, dass du fünf Jahre der Anstellung mhm. Das, um überhaupt erstmal auch dein logopädisches Handwerkzeug so zu erlernen und da so viel Selbstsicherheit zu erlangen, dass du dann auch wirklich einen guten Job machen kannst in der, in der, in der Freiberuflichkeit. Das finde ich beachtlich. Mhm. Dann wieder waren es auch nochmal gut fünf Jahre, bis die zweite Praxis dazu kam. Das heißt, die, die Arbeit als freiberufliche, selbstständige Logopädin war ja auch etwas, was du eben wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum gemacht hast. Um erst dann. Mhm deine Rolle zu verändern und ja auch als Inhaberin, naja, dich eigentlich mehr von der Selbstständigen zur Unternehmerin zu entwickeln und das sind ja noch mal, noch mal fast zehn Jahre jetzt von 2010, wo die zweite Praxis aufgemacht wurde, bis, bis heute. Ähm, da sind ja jetzt einige Standorte dazugekommen und auch einige mhm. Mitarbeiter dazugekommen und deine Rolle dürfte sich ja gewaltig verändert haben.
0: Das stimmt, also ich habe noch, ähm, das muss ich mal überlegen, bis 2000 2015 habe ich noch ähm, mittherapiert. So lange habe ich also wirklich auch noch ähm, mit den Patienten gesessen. Ähm, ich glaube sogar 2016 noch. Aber die letzten Jahre, seitdem wir wirklich so exorbitant gewachsen sind, habe ich dafür gar keine Zeit mehr. Ähm, da gibt es viele, viele andere Themen, die ich bearbeite, ähm, die ich auch bearbeiten muss. Ich muss mich um die Belange der Mitarbeiter kümmern, um Fortbildung, um ähm, die Teamsitzung zum Beispiel. Ich muss mich darum kümmern, dass die Pläne alle gefüllt sind. Klar habe ich auch eine therapeutische Leitung, die mich da unterstützt. Aber wenn man so viele Mitarbeiter hat und das wirklich professionell machen möchte, dann schafft man das nicht noch nebenbei ein Tüdelchen zu therapieren. Also da hat sich meine Rolle komplett gewandelt von der Therapeutin zur Unternehmerin und ich arbeite jetzt am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen.
1: Wie war der, Wie war der? das finde ich jetzt auch aus, aus eigenem Interesse spannend, wie war der, der Weg jetzt von der Therapeutin, die ja noch im Unternehmen mitgearbeitet hat und selber therapiert hat, was ja irgendwie jetzt im ersten Schritt Sinn macht, wenn, wenn du selber Logopädin bist, und dann aber mhm. hin, äh, dich komplett zu fokussieren auf deine Rolle als als eben, ähm, Inhaberin, die dann wirklich am Unternehmen Strukturen verbessert, sich überlegt, wie kann man das fachlich weiterentwickeln, wie kann man den Austausch weiterentwickeln, wie kann man das organisatorisch weiterentwickeln. War das, war das herausfordernd?
0: Auf jeden Fall. Also mir hat schon dann auch ähm, das Zusammenarbeiten mit den Kollegen sehr, sehr gefehlt. Auch dieses, dieses fachliche und die Mittagspause miteinander zu verbringen und solche Geschichten das hat mir am Anfang sehr gefehlt. Ähm, wir haben dann von zu Hause, da hatten wir unser Büro, da haben wir angefangen dann ähm, alles zu organisieren und hatten wirklich so unsere Homebase, von der aus wir die Fäden in den ähm, einzelnen Standorten gezogen haben. Und in der Tat haben wir erst seit letztem Jahr, seit einem Jahr ähm, externe Räumlichkeiten, eine Geschäftsstelle sozusagen, wo wir auch ähm, zwei Mitarbeiterinnen im Büro haben und wo jeder sein... Büro hat, also mein Mann und ich, denn mein Mann arbeitet komplett mit im Unternehmen. Und ähm, ja, das ist, war schon sehr schwierig für mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bringt mir aber auch diese Arbeit total Spaß, weil ich ähm, in unseren Teams mit hochmotivierten Leuten zu tun habe, die sind toll qualifiziert, ähm, haben tolle Ideen und genau das, was meine Chefin halt mir damals verwehrt hat das versuche ich jetzt anders zu machen. Wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, Mensch, können wir nicht ähm, den anderen Lesebogen abändern? Dann sage ich, ja, super, ähm, welche Ideen hast du denn? Lass mal gucken. Und dann besprechen wir das und dann wird das geändert. Oder wenn jemand sagt, Mensch, ich habe ähm, nochmal die und die Idee, wir können die Teamsitzung vielleicht anders gestalten, effektiver. Dann sagen wir, ja, super, das finden wir klasse, mach mal. Also die Leute können sich bei uns verwirklichen in ihren Feldern, wenn sie das möchten und ähm, das freut mich total, dass ich denen genau das geben kann, was ich halt selber nicht hatte.
1: Und das, und das hat wahrscheinlich in dem, in dem Prozess auch nicht jeder verstanden. Ne? Also die, ähm, ist, ich habe das auch beobachtet, so alleine aus der aus Rolle, der sich operativ verantwortlich zu fühlen und Teamsitzungen selber zu organisieren und sich selber verantwortlich zu fühlen hm. das Papier alles oder oder der Elektriker gerufen werden muss oder solche oder eben auch nur Patienten ähm, wie abgestellt werden müssen allein die der Schritt sich operativ wirklich um die Firma im, oder in der Firma zu kümmern und dann rauszugehen und sich wirklich zu überlegen wie kann man es weiterentwickeln wo ist genau, was wollen die die Kolleginnen haben die jetzt zu uns kommen ne? auch da verändern sich ja Ansprüche mhm. das ähm, von genau, am Unternehmen arbeitenden zu gestalten ist ja wirklich etwas was wo man eine Weile braucht, dann auch zu merken, dass das der richtige Schritt ist, oder?
0: Ja, ja, das braucht man. Also man braucht wirklich auch Zeit und man muss auch bereit sein, Veränderungen zuzulassen. Und auch sehen, dass die Leute heute ähm, oder die jungen Therapeuten ganz andere Bedürfnisse haben. Das, was ich ähm, vor 15 Jahren noch super toll und spannend fand, das finden die vielleicht gar nicht mehr so spannend. Und das ist okay, das ist in Ordnung, aber das muss ich auch lernen. Ähm, dass mein Material, was ich super toll finde, für die halt wirklich von... Anodomini Domini ist und ähm, die das nicht mehr gebrauchen können. Das tut manchmal schon so ein bisschen weh, gestehe ich ein, aber ähm, natürlich ist das in Ordnung.
1: Das gelingt dir sicherlich nur, weil du in der Lage bist mittlerweile, wirklich drauf zu schauen und dir auch die Zeit hast, dich damit innerlich auseinanderzusetzen und nicht in deinem eigenen Wirbeln irgendwie durch den Tag in der, in der Behandlung von Patienten dann auch noch angesprochen wirst, aufs Material und dafür gar keinen Kopf hast. Ne? Genau. Wenn ich an die, wenn ich jetzt darüber nachdenke und mal den Titel jetzt ein bisschen abwandle von Praxen der Zukunft hin zu Therapie der Zukunft, dann ähm, geht mhm. man aus deiner Gedankenwelt sich ja ganz stark darum dreht, wie wird sich die, die Logopädie, wie wird sich die Heilmitteltherapie als solche weiterentwickeln und was können wir tun, mhm. unseren Patienten einen besseren Service zu machen. Wie denkst du darüber? Wie sehr beschäftigt ich das und was sind so eure aktuellen Projekte dazu?
0: Mhm. Also ähm, also ich glaube, dass also viele Therapeuten verteufeln ja noch iPad, Tablet und Co. Ähm, ich glaube, da müssen wir offener werden. Also insgesamt, also wir sind hier schon sehr offen, aber ich glaube insgesamt, die Therapeutenschaft muss da offener für werden, dass ähm, gerade Kinder häufig den Zugang nur noch zu Tablets und ähm, PCs haben. Die Eltern dann lesen nicht mehr so viel vor, ähm, die nehmen sich nicht mehr die Zeit mit den Kindern zu spielen. Deswegen denke ich, dass wir auch da die Leute abholen müssen. Wir können die nicht zwingen dazu, das normale Regelspiel zu spielen. Also müssen wir die dazu kriegen, das vielleicht auf dem Tablet zu machen. Deswegen denke ich, dass ähm, Therapie-Apps ganz ein ganz großes ähm, ganz groß im Kommen sein werden. Es ähm, sind ja schon ganz viele Tolle auf dem Markt. Ähm, aber ich glaube, das wird noch mehr werden. Ähm, und im Zuge des Fachkräftemangels, der ja noch herrscht, auch noch die nächsten Jahre herrschen wird, glaube ich, dass wir auch ein Stück weit ähm, neue Richtungen einschlagen müssen. Ob es jetzt nun ähm, bei einigen Patienten vielleicht auch Teletherapie sein kann, das hängt wahrscheinlich auch immer vom Störungsbild ab, ich glaube, man kann nicht alle Störungsbilder darüber therapieren, weil man da auch einfach händisch rangehen muss, manuell rangehen muss. Aber ich glaube, wir müssen da einfach auch offen sein und neue Wege auch finden und die auch zulassen und nicht einfach nur stur sagen, nee, ähm, Lesen ist für Kinder wichtig, also ist das Tablet verboten, sondern da muss man sagen, okay, dann liest das Tablet halt die Geschichte vor. Wenn Mama und Papa keine Zeit haben, dann ist das halt so.
1: Eins können wir sicherlich so festhalten, dass man die Kinder nicht mit dem hundertmal kopierten, vergibten Zettel der mundmotorischen Übung irgendwie hinter dem Ofen vorgelockt bekommt.
0: Genau, also das, das glaube ich mir nicht auch. Also da muss, muss noch ähm, wertigeres Material her. Ich glaube auch, dass ähm, die Eltern den kopierten Heften oder das erleben wir halt häufig in den Praxen nicht mehr so viel Wertigkeit beimessen. Die Hausaufgaben werden sehr selten gemacht und ob man da Absprachen trifft und, und Verträge mit den Eltern und den Kindern schließt, das ist alles immer ganz gut und schön, aber richtig dran halten tut sich daher ja keiner. Ich glaube, da müssen wir noch mal gucken, dass wir da vernünftige Materialien finden, die oder auch ja, produzieren, die wir den Eltern an die Hand geben können. Und alles, was Geld kostet, hat heutzutage eine Wertigkeit. Und wenn die dafür 5 Euro bezahlen oder 10 Euro für ein Hausaufgabenheft, dann hat das eine andere Wertigkeit und dann wird da drin auch
1: geübt. Der Gedanke nur alleine, dem, dem muss man manchmal zulassen, dass man die Leute dazu bringen muss, dass sie Geld dafür bezahlen, wenn man ihnen wirklich helfen will. Ne? Ja, genau. In dem Moment, wo man Geld dafür bezahlt hat, neigt man dann doch dazu, irgendwie dann auch einen Nutzen rausziehen zu wollen das ist tatsächlich ein Zusammenhang, den ich selber erst lernen musste und der für Logopäden sicherlich überhaupt nicht selbstverständlich ist.
0: Nee, gar nicht. Weil wir tun ja alles auch für unsere Patienten und wir Therapeuten sind ja auch so gestrickt, ähm, dem Patienten soll es gut gehen, wir wollen denen auch nicht das Geld aus der Tasche ziehen und vergessen darüber hinaus ja auch gerne unsere eigene Wirtschaftlichkeit. So Stichwort Ausfallrechnung ähm, ist ja, immer noch nicht in allen Praxen angekommen, dass wenn die Patienten nicht rechtzeitig absagen, dass man denen halt auch wirklich eine Ausfallrichtung stellen darf und kann. Ähm, wir machen das konsequent und schaffen dadurch halt auch ähm, unseren Therapeuten gegenüber eine Wertigkeit. Ähm, die sind es uns wert, die kriegen gute Gehälter bezahlt, aber irgendwo muss das Geld ja auch eingenommen werden. Und wenn die Patienten denen der Therapie keine Wertigkeit entgegenbringen, ähm, dann müssen die das halt auch zahlen. Und wenn es dadurch ist, dass sie halt eine ähm, nicht abgesagte Therapiestunde bezahlen müssen.
1: Du hast gerade über gute Gehälter gesprochen. Und das Thema Geld ist ja eins, das häufig kritisiert wird, wenn man junge Therapeuten fragt, warum, oder auch, auch Ältere, warum sie ungl unglücklich sind in ihrem Beruf. Mhm. Da ist sicherlich so straffe, straffe Organisation auch irgendwie ein straffes Terminmanagement und eine Professionalisierung in dem Bereich sicherlich ein, ein Riesenvorteil und auch das konsequente Nachhaken, ob Auswahlrechnung bezahlt wird oder nicht. Es spielt ja sicherlich damit rein. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, weil das Thema Geld ist eins, das finde ich immer fast immer ein bisschen zu leicht, darüber zu sprechen, weil natürlich kann man dann sagen, ja, das, das sollen halt die anderen, also die von der Politik oder die von den Verbänden organisieren. Ich finde es aber... Spannend ähm, auch mal über das Thema Weiterentwicklung zu sprechen und Aufstiegschancen. Das ist ja so der Punkt, der als zweithäufigstes genannt wird, wenn es um die Zufriedenheit von, mhm. um Zufriedenheit von Therapeuten geht. In eurer Organisation, mit dem deutlich mehr als 20 Mitarbeitern, dürfte es doch reichlich Chancen geben, aufzusteigen und sich irgendwie weiterzuentwickeln. Oder eben vielleicht auch nicht.
0: Ja, natürlich. Also, wir haben eine interne Akademie. Da ähm, laden wir von externen Dozenten ein. Ähm, also, auch wirklich hochrangige, zum Beispiel Thomas Brauer, ähm, der jetzt dieses Jahr auch noch was zum Thema Demenz bei uns erzählen wird. Ähm, und bei diesen ähm, internen ähm, ja, intern Fortbildungen ähm, stellen wir halt unseren Mitarbeitern kostenlose Fortbildungsplätze zur Verfügung. Ähm, wir bezuschussen Fortbildung einige Fortbildung bezahlen wir auch komplett, wenn wir sagen, okay, die sind ganz, ganz toll wichtig für unser Unternehmen. Ähm, es gibt bezahlte Fortbildungstage, so dass man wirklich fachlich auch spezialisieren kann. Wir haben ganz tolle Kooperationspartner, ähm, die ganz spannend sind und ähm, wo man dann auch die Möglichkeit hat, wenn man da arbeitet, oder eingesetzt wird, dass man sich dann in verschiedenen Bereichen spezialisieren kann. Also das ist so die fachliche Ebene. Man kann auch selber Fortbildung bei uns geben, wenn man möchte. Ähm, das ist für viele ja auch nochmal ein Anreiz, ähm, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt einen Master gemacht und ich bin spezialisiert in diesem oder in jedem Bereich. Ich traue mir zu, da auch eine Fortbildung zu geben. Dass dann auch nochmal interne Fortbildungen ähm, angeboten werden für die Kollegen, dass man da so seine, seine Dozententätigkeit einmal so ein bisschen ausprobieren kann. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, wirklich in eine Führungsebene reinzurutschen. Wir haben in den großen Praxen immer eine stellvertretende Praxisleitung und eine Praxisleitung und in den kleinen Praxen halt dann eine, also nur eine Praxisleitung. Und für die stellen wir dann die Möglichkeit her, dass die Workshops besuchen können zum Thema, Mitarbeiterkommunikation oder Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterförderung und Mitarbeitergespräche. Wir machen Schulungen mit denen, damit die halt auch in der Lage sind, vernünftig und gut fundiert mit den Mitarbeitern vor Ort in den einzelnen Praxen umzugehen und sich auch sicher fühlen und da
1: unterstützt sind. Das ist ja wahrscheinlich ein Riesenfaktor, oder? Also wie gut sind Teamleiter in der Entwicklung ihres Teams und in der Lösung aller alltäglichen Probleme?
0: Ich glaube, das ist eine Schlüsselposition, ne? weil wir selber ja nicht vor Ort sein können bei so vielen Praxen. Ähm, brauchen wir halt qualifizierte Leute, die das vor Ort für uns machen. Und die müssen dann natürlich auch entsprechend geschult sein, damit ähm, die mit den Mitarbeitern auch gut umgehen können und auch Krisensituationen in unserem Sinne ähm, gut meistern können.
1: Das ist ja schon eine ganz schöne Verantwortung, ne, die da eine einzelne Logopädin dann übernimmt.
0: Ja, aber viele finden das auch wirklich spannend. Und ähm, in den Bewerbungsgesprächen, die wir führen, ähm, kriegen wir auch immer die Rückmeldung, dass das halt mit einem Punkt ist, warum die sich dann halt auch für uns entscheiden, weil sie die Möglichkeit haben, bei uns aufzusteigen. Diese Möglichkeit hat man in der ähm, durchschnittlichen logopädischen Praxis ähm, halt nicht. Außer die Inhaberin wird schwanger zum Beispiel.
1: Wenn du, und jetzt bin ich gespannt auf deine, deine unternehmerische Perspektive und, und vielleicht dann auch die Perspektive des Verbandes, <lacht> wenn, wenn ihr in die Zukunft schaut und euch die Frage stellt, wo soll es eigentlich mit logopädischen Praxen hingehen? Wie seht ihr die typische Praxis? Wird es ähm, weiterhin so sein, dass wir eher im, im kleinteiligen Bereich unterwegs sind mit ein bis zwei, ein, drei bis vier Mitarbeiter oder ähm, seht ihr eigentlich die Chancen für die Logopänen oder die Therapie allgemein in der Entwicklung von größeren Praxisgemeinschaften?
0: Also ich bin davon überzeugt, gerade ähm, in Bezug auf den Fachkräftemangel und wenn ich das höre von verschiedenen Kollegen, sie müssen ihre Praxen schließen, weil da keine weil sie keine Mitarbeiter finden oder die haben seit zwei Jahren keine Bewerbung mehr auf dem Tisch liegen gehabt. Ähm, diese Praxen werden nicht überleben. Ich glaube, dass es einige wenige pra kleine Praxen gibt, die überleben werden, mehr recht als schlecht, vermute ich mal. Oder ähm, da ist noch ein Mann vielleicht im Hintergrund, der dann den Löwenanteil übernimmt, so wie das jetzt ja auch schon bei vielen Kolleginnen ist. Ähm, und meine Überzeugung ist, dass die großen Praxisverbände oder Praxisgemeinschaften oder Praxisketten, wie auch man das auch immer sagen möchte, überleben werden, weil die können ganz andere Gehälter zahlen, die können ihren Mitarbeitern ganz andere Sachen bieten. Und wenn wir mal ehrlich sind, der Therapeut hat sich verändert. Die ganzen jungen ähm, Frauen und Männer, ähm, die jetzt ihre Ausbildung machen oder in den letzten paar Jahren ihre Ausbildung angefangen haben, das sind nicht mehr die, die nur einfach therapieren wollen. Die machen alle noch berufsbegleitend ihren Bachelor. Die gehen weiter und wollen ihren Master machen. Ja, aber wie soll eine kleine Praxis denen dann auch die Aufstiegschancen geben? Wenn die ihren Master gemacht haben, dann wollen die nicht einfach nur therapieren. Die wollen Verantwortung übernehmen, die wollen in eine Dozentenrolle schlüpfen, die wollen vielleicht auch in die Forschung gehen. Das kann eine kleine Praxis ihnen gar nicht bieten. So Und deswegen glaube ich, dass man groß werden muss, um überhaupt noch an Fachkräfte zu kommen.
1: Weil man dann, das sieht man an euch, weil eben die, die Kapazität hat, sich um solche Managementthemen zu kümmern. Ne? Nämlich um die Frage, mit welcher Hochschule komme genau. ich, um Um eben die Mitarbeiterin nicht zu, zu zwingen, entweder sich komplett für die Praxis oder komplett für eine Stelle an der Hochschule zu entscheiden. Sondern dann eben auch mal darüber zu sprechen, kann es nicht eine gute, eine gute Alternative sein, dass sie eben den halben Tag ähm, der, in der Praxis arbeitet, am Patienten arbeitet und genau das Wissen, was sie ja dann in der praktischen Tätigkeit nutzt, dann auch gleich zu verwenden, um eben, ähm, über eine Kooperation mit einer Hochschule zum Beispiel dann ihre, ihre Forschungsarbeit zu schreiben.
0: Genau, oder halt auch in eine Leitungsposition gehen. Wenn ich, ähm, was weiß ich, vier, fünf Jahre studiert habe, möchte ich nicht einfach nur therapieren. Da habe ich ja auch ähm, Sachen gelernt unter Umständen ähm, wie ähm, Akquise oder Werbung oder solche Geschichten. Das heißt... Ich möchte ja auch ein paar andere Aufgaben haben, als nur am Patienten zu sitzen. Das, aber wer soll das bezahlen? Eine normale logopädische Praxis ähm, kann das ja gar nicht bezahlen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen eine therapeutische Leitung. Die ist noch ähm, über, über den, ähm, den Praxisleitung gestellt und die führt die ganzen Teams. Teamsitzungen durch, die ist Ansprechpartnerin, wenn es Fragen gibt zu Therapiekonzepten oder zu bestimmten Patientenfällen oder solche Geschichten. Das sind hochqualifizierte Leute, die viel Geld investiert haben, um ihren Master zu machen und die wollen das Geld auch irgendwann raushaben. Und das kriegen sie nicht, wenn sie einfach nur am Therapieren sind.
1: Da kann ich dir nur zustimmen, das ist absolut meine Beobachtung und das ist das Einzige, was, was mich dann optimistisch stimmt für die Zukunft, dass sicherlich dass die Chance ist, ähm, wenn Therapeuten sich auch trauen, dann etwas größer zu denken und ähm, da ihr Glück selber in die Hand zu nehmen, bevor irgendjemand von extern kommt und im Zweifel auch mit, mit vielleicht gar nicht so hehren Absichten, wie ich sie uns beiden unterstelle. Genau. Ich glaube, dass viele junge Logopädinnen und auch Logopäden und, und vielleicht auch ähm, Ergos und Physis, die, die, zuschauen, äh, die zuhören, dass die sagen, das finde ich ganz schön inspirierend, was die Tanja da so geschafft hat in den letzten 20 Jahren. Mhm. Ähm, und inspirierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite mir ist ganz, es ist, schaue ich ganz schön ehrfürchtig darauf, weil das eine, eine Menge, also schon ein dickes Brett ist, das du da gebohrt hast, ne? mit viel, viel ähm, Ehrgeiz und, und vielen schlaflosen Nächten.
0: Und die schlaflosen Nächte hören nie auf.
1: Leider auch, ja. Wie, welche, welche Empfehlung würdest du jungen Logopädinnen geben, wenn sie jetzt aus der Ausbildung kommen oder gerade in der Ausbildung stecken und noch so ein bisschen fragend in die Zukunft schauen? Ähm, Gibt es irgendeinen Rat, wo du sagen würdest, das beherzigt und dann werdet ihr auch euren Weg schon finden?
0: Ja, also auf jeden Fall erstmal angestellt arbeiten, auf keinen Fall direkt nach der Ausbildung selbstständig machen. Man braucht immer noch mal jemanden, den man fragen kann. Man braucht immer noch mal jemanden, ähm, bei dem man das Handwerkszeug der Praxis lernen kann. Wie sieht eine Verordnung aus? Das sind das Verabrechnungsmodalitäten, solche Geschichten. Mhm. Ähm, also da würde ich erst mal allen nur, oder das kann ich nur raten, ähm, erst mal zwei, drei, vier, fünf Jahre wirklich von der Pike auf an die Logopädie lernen. Ähm, ein schlauer Mensch hat mir letztens gesagt, der Führerschein ähm, befähigt dich dazu, zwar zu fahren, aber lernen, das Fahren lernen musst du erst danach noch. Und genauso ist es bei der Logopädie. Wir haben zwar die Befähigung, danach nach dem Examen ähm, die Patienten zu therapieren, aber danach beginnt erst das richtige Lernen. Ähm, bei wem wende ich welches Konzept an, welche Konzepte kann ich gut mischen, ähm, wie muss ich die Berichte schreiben, was muss ich bei einer Verordnung beachten, ähm, wann darf ich muss ich die ändern lassen, wann kann ich die, die Sachen selber ändern und ich glaube, das muss man erst einmal alles ähm, lernen, bevor man dann ähm, auch sich selbstständig machen kann.
1: Also fachliches, fachliche, eine fachliche Basis zu schaffen. Genau. Ich vermute, dass wir nicht alle Themen, die für, für Zuhörer interessant sein können, ähm, getroffen haben, weil es natürlich irgendwie noch ganz viele andere Themenbereiche gibt, über die wir sprechen könnten. Ich finde es, wenn Zuhörer ähm, die Möglichkeit hätten, mit dir in Kontakt zu treten, wenn sie sagen, irgendwie will ich jetzt mehr darüber erfahren. Ich finde Terra Lingua als Praxiskette spannend. Ich finde irgendwie den einen oder anderen vielleicht auch die Akademie spannt und würde, würde mich da informieren, wie können ähm, Zuhörer jetzt dich besser kennenlernen oder sich mit Terralingua auseinandersetzen. Ihr habt eine Webseite www.terralingua.de.
0: Genau, oder einfach eine E-Mail schreiben an info.terralingua.de. Sehr
1: schön. Dann sind alle herzlich eingeladen, sich irgendwie zu beteiligen, wenn es dem Themen gibt, die noch fehlen, ähm, auch wenn es irgendwie Fragen gibt, die jetzt noch im Nachgang aufkommen, ähm, sind wir immer für, für Hinweise dankbar. Ähm, alles, was rund um den Podcast ist oder auch wenn ihr sagt, das Thema hättet ihr gerne noch, noch intensiver beleuchtet, dann ähm, können wir das gerne auch nochmal nachholen. Ähm, da wäre meine Bitte, dass ihr jederzeit gerne eine Nachricht schreibt an podcast der-zukunft.de Podcast at praxen-der-zukunft.de. Ähm, ja, freuen wir uns immer, wenn es Hinweise gibt, Impulse gibt oder auch kritisches Feedback gibt. Und Tanja, dir muss ich ganz, ganz herzlich danken für den Austausch. Das war für mich alleine schon super spannend. Wir haben ähm, uns noch nie in den dreieinhalb Jahren, die wir uns kennen, die Zeit genommen, das so, so konzertiert mal ähm, Revue passieren zu so lassen, die mhm. du in den letzten 20 Jahren aufgebaut hast. Ich fand das. Ähm, mhm sehr beeindruckend und was ihr da schafft und geschaffen habt. Und ähm, glaube, dass es das auch allen anderen so geht. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich hier auf das kleine Abenteuer Podcast eingelassen hast.
0: Sehr gerne, Jan. Ich danke dir, dass ich deine Gesprächspartnerin sein durfte und bin schon ganz gespannt ähm, auf das Feedback der Zuhörer.
1: Super, dann, dann ja hab noch äh, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Danke. Allen anderen wünschen wir es auch. Bis bald.